Genial, gracias. Gracias, chicos, lo máximo. Ahora que Martín está hablando que nos conocíamos desde hace algunos años. Y yo no sé si te pasa, pero a veces me pasa a mí que yo a veces vivo en modo automático a veces y no me doy cuenta que los meses pasan, los años pasan. Y, y me acuerdo que el año pasado estábamos en HCB Miraflores y de pronto Pastor Taylor volteó y me preguntó, ¿hace cuántos años vienes a la iglesia? Y es como que... Y con miedo, porque su me no dije, ¿como 10? Y su cara fue, ¿como 10? Y bueno, ese año es como 11. Y es increíble cómo los años van pasando. Y yo no sé si es tu primera vez uh, aquí en, 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 de repente en la iglesia o en Central, pero para mí es muy chévere poder estar aquí porque yo vine a Central, pero antes tenía otro nombre, se llamaba Jóvenes, como por un año. Como por un año asistía a Jóvenes. Sinceramente no venía tipo todos los sábados. Al comienzo era como que a veces un sábado sí, un sábado no. Y poco a poco comencé a asistir todos los sábados. Y después que me planté en Jóvenes, comencé a plantarme en sí en la iglesia. Y para mí eso fue un cambio radical en mi vida. Un poco para que me conozcan un poco más y esto pueda ser un poco más divertido. Ah, llegué como a los 22 años y llegué con un enamorado. No se preocupen porque mi actual esposo sabe todo porque él estaba allí. <risa> ah, ah, grabando, no en vivo. Ah, y bueno, yo llegué con una relación y cuando tú vienes con una relación, a veces tú vienes con ideas preconcebidas. Y siempre me acuerdo de esto que me causa mucha risa porque en ese momento el pastor de jóvenes era Pastor Pedro. Y de pronto tipo, lo, siempre hacían como que actividades, antes había grupos y como que dijeron que iba a haber una fiesta. Entonces, yo vine con mi preconcepto de fiesta. Y, <ríe> sí. ah, y fue muy curioso porque cuando llegué aquí, la fiesta era diferente. Y dije, uff, como que a veces uno tiene ciertas ideas de cómo uno a veces va vestida a ciertas fiestas. Y como que ese día vine vestida, no, medio normal. Ah, y, y me encanta siempre recordar esa época porque me hace recordar mi primer encuentro con Dios. Y, y sabes que si yo te puedo decir algo, si tú plantas tu vida en Él, Él es fiel. Nada de lo que yo tengo ahora es porque yo he hecho algo, es porque todo Él lo hizo por mí. Yo llegué a un momento en mi vida que simplemente llegaba a mi casa en la noche y, y literalmente en esa época mis papás vivían en un ah, departamento y mientras subía las escaleras, yo me acuerdo que yo me sentaba en el piso y no es por hacerme la dramática, pero no, de repente te, te sientes medio identificado. Ah, yo me sentaba y me ponía a llorar y me decía, ah, esta vida no me gusta. Y, y, y Dios de alguna manera orquestó muchas cosas para que yo pueda llegar a una iglesia. Pero sabes que yo tuve que dar ese paso y tuve que decidir comenzar a seguirlo. Y si este eres tú el día de hoy y tú de repente estás como que dudando si seguir viniendo aquí a la iglesia, al grupo de jóvenes o, o no sé, de repente dar un poco más de tu vida en, en conocer un poco más a Dios, yo quiero decirte que no estás perdiendo el tiempo que lo que tú inviertes, Él te lo devuelve, mira, ni, ni siquiera lo puedo multiplicar, porque lo que Él te da ni siquiera se compara a lo que tú ya has, o, o lo que tú puedes dar. Así que yo te animo, acá en el, en el grupo de jóvenes, en Jóvenes conocí a Ramón, y él se enamoró de mí. De verdad. 
Aparte, Ramón, mira, los que. Paréntesis, Ramón y yo somos los encargados de Punto, que es la reunión de jóvenes profesionales. O sea, si tú ya estás terminando la universidad y ya estás comenzando a trabajar. La reunión de punto es una reunión dedicada a ti. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en la sede de Miraflores. Y, y Ramón ha predicado N veces. Le encanta, le encanta decir eso. Y, y le encanta decir que <ríe> él dice, y yo le creo, que como él sabía que yo lo veía solo como mi amigo, nada más que como mi amigo, él dice que un día le dijo a Dios, Ah, ya, Dios, ya sé que tú no me puedes dar a Astrid, pero aunque sea, dame una parecida a ella. Bien sincero, ¿no? Ah, y Dios es tan bueno, ¿no? Que me dio a mí. Le dio a mí. Ah, Dios es bueno, ¿sí o no, amor? Totalmente. ¡Ah! Martín, totalmente. Ese, mire, no, y si traigo... Y Martín y Daniela se conocen de toda la vida y Martín es muy afortunado en que Daniela haya aceptado casarse con él, sinceramente. Sinceramente. Y Ramón a mí siempre dice esto, que los hombres de la iglesia son muy, son muy lecheros, por así decirlo, porque se casan con chicas bien bonitas. Es cierto. ¿Sí o no? Miren. Ah, no. Es que es en serio, lo siento, chicos. Uh, no, y un día me comenzó a dar ejemplos, ¿no? Porque mira tal, mira tal. Y yo, sí, no, en serio, Dios es bien bueno con ustedes. <risa> Así que si tú estás aquí y estás dudando que de repente ella te va a hacer caso, no te preocupes, Dios hace la obra. <risa> y me encanta lo que dijo Denis, ¿no? Que invierte nomás, siembra y Dios cosecha, es cierto. Si tú quieres hacer un súper extra por alguien, compra la entrada para la conferencia y regálale. Tal vez al final no quede contigo, pero... pero lo que se va a sembrar en su vida, sinceramente, no tiene así como que vale demasiado. Así que un poco más de cherry para la conferencia y para ti que te, para que te animes. Y me encanta poder estar aquí. Yo recuerdo que al comienzo yo me sentaba ahí arriba y a veces uno piensa, a veces uno piensa que los que se sientan arriba piensan que nadie los, nadie los va a ver. No sé si esa es la situación de ustedes, pero por lo menos eso era lo que yo pensaba. Aquí nadie me va a ver, aquí estoy escondida en la oscuridad. Lo que no saben es que en realidad después los que están aquí abajo van a mirarlos y van a decir, ¿serán nuevos? Ah, y yo me acuerdo que siempre me sentaba ahí y recuerdo que también nos íbamos después al polo a comer papitas. <risa> y también me acuerdo que llegó un momento en nuestra relación, que porque él era mi amigo, era mi mejor amigo, y como que él me había dicho que yo le gustaba y yo le he dicho que yo le veo como mi amigo. Y unos días así, medios así, tensos. Uh, y me acuerdo que estábamos en el famoso McDonald's. Y yo estaba comiendo con una amiga y él estaba con unos chicos por otro lado. Y de pronto ese, yo veo que él se para, ¿no? Entonces como él ya me había dejado de hablar, yo me paro y le digo que por qué estaba así conmigo, ¿no? Que, o sea, que, que sea maduro y que solamente éramos amigos. Y que, por favor, me acuerdo clarito, ahí, en el lugar del ketchup, la mayonesa, ahí, ¿no? ¿Sí o no, Ramón? ¿Sí? La cosa es que, porque era mi amigo, nada más. Entonces, pero yo me acuerdo que Ramón me dijo una frase y yo de verdad la tengo grabada, así es como que si lo estuviera escuchando ahorita. Y él me dijo, si tan solo me dieras una oportunidad. Y es como que yo sentía que todo el McDonald's nos estaba viendo, ¿no? Como que el tiempo se detuvo y qué vergüenza. Y es como que yo le dije, yo lo sentí tan sincero y sentía que realmente lo que él me estaba diciendo era en serio. Le dije, 
ya está bien. Y para mí darle una oportunidad fue que ese día él me podía acompañar a mi casa. No sé si en esta época es dar una oportunidad, pero en mi mente en esa época era, era lo máximo que yo podía hacer de, ¿no? Está bien, ya. Entonces yo siento que todos nos miraban cuando salíamos de McDonald's. Yo, hoy me tenía ahí me miraba, ¿no? Pero yo pensaba eso. Y sabes que yo puedo decir que ya han pasado casi ocho años y el casarme con él fue una de las mejores decisiones que he tomado. De hecho, la segunda después de decirle sí a Dios. Y, y si yo te puedo aconsejar algo, yo sé que no estamos tipo en el tema de relaciones, pero para mí que, que es un no negociable que tú tienes que tener así antes de comenzar una relación con alguien, deberías tener ciertos no negociables. Y lo que yo vi en él era que a pesar de todas sus circunstancias o las cosas que pasaba en su vida, él siempre buscaba a Dios. Si de hecho tenía días difíciles, yo estaba segura de que él iba a buscar a Dios. Y si, si, si te puedo dar un consejo, busca a alguien que busque primero a Dios. Y no te busque a ti, no se busque a sí mismo, no busque a los amigos, no busque hacer cosas. Que busque a Dios. Y esa es una garantía de que en el tiempo, cuando las cosas pasen y la vida te mande pruebas, él va a estar firme porque va a saber a quién va a buscar. Yo sé que él cuando pasa por cosas, al primero que va a correr es a Dios. Y eso para mí me da harta paz y nada. Eso. Muy bien. Um, genial. El día de hoy, uh, si puedes titular un poco esta enseñanza, quiero hablarles del tema que Dios es un padre. Yo no sé si para ti esto genera como que es algo familiar o si en ti genera como que de repente cierta incertidumbre, pero ¿sabes que Yo creo que es algo bueno para nuestra vida el comenzar a ver a Dios como nuestro Padre, porque realmente Él es nuestro Padre. A veces como que estamos como que automáticamente pensando es que sí, es que Él es mi Salvador, o que Él es mi proveedor, o que Él es mi protector, pero ¿sabes que Él también es tu Padre. Yo no sé cuál sea tu experiencia en este momento con tu Padre terrenal, pero yo quiero decirte que tu Padre en los cielos es perfecto y que Él tiene cuidado de ti. Y, y, y nosotros tenemos dos hijos, nuestra hija mayor se llama Micaela y tiene cinco años. Y yo puedo, de alguna manera, experimentar cuánto Dios me ama a través de mi hija, porque ella me enseña un montón. Y yo digo, wow, yo me muero por ella. Y yo, ¿cuándo se morirá Dios por mí? Y ella es súper graciosa. Bueno, todos los padres dicen eso, ¿no? Mi hijo es lo máximo, súper gracioso, súper bonito. Para mí ella es como un dibujo animado, porque a veces habla así y me dice, y habla y canta y, y nos, así nos tiene un poco así encantados. Ah, está aprendiendo a hacer cosas nuevas y está diciendo que ahora ella es una experta. Y me encanta que hable así y, y es increíble cómo los años van pasando y, y ves a tus hijos creciendo y de alguna manera te comienzas a dar cuenta de que tú eres bastante responsable de lo que se vaya a sembrar en su vida. Y ella ha llegado en un momento como que a sentir temor temor por las noches, y hubieron unas noches como que ella me decía, mamá, tengo miedo, mamá, tengo miedo que veo monstruos, no sé, ¿no? Y yo le decía, no, Micaela, no pasa nada, no pasa nada, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero ¿sabes qué? Las noches continuaron y ella continuó diciendo eso. Entonces yo como que la comencé a abrazar y le comencé a decir, eh, tranquila, yo estoy contigo, no te preocupes, la luz está prendida, no va a pasar nada. Aparte, Dios nos cuida, ¿no? Como que uno dice eso, no, Dios nos cuida, no pasa nada. Y sabes que un día que claramente sentí la voz de Dios que me decía, mientras yo le estaba diciendo, yo estoy contigo, yo sentí claramente la voz de Dios que me decía, 
¿Por qué le dices que tú vas a estar con ella siempre? ¿O que tú estás con ella? Si tú no siempre vas a estar con ella. Y fue como que... Uh, tú le vas a fallar. ¿Por qué mejor no le dices que yo siempre voy a estar con ella y que yo soy con ella ahorita? Tú tienes que enseñarle a ella a buscarme a mí primero que buscarte a ti. Porque lo que yo hacía era, anda a buscarme, no te preocupes, yo voy a estar acá, voy a dejar esa luz prendida. Y sabes que cuando yo sentí la voz de Dios diciéndome esto, es como que es verdad. Y sabes que tal vez nuestros padres terrenales nos han fallado o nos van a fallar, pero el que nunca nos va a fallar es nuestro Padre en los cielos. Porque yo no estoy con mi hija cuando ella ahora está, no sé, a la hora de recreo y de repente alguien no quiere jugar con ella. La típica, ¿no? No, tú no juegas conmigo. Yo no estoy con ella en ese momento para agarrarlo el cuello a la otra chivola y decirle, ¿por qué le dice eso? <risa> qué culo. Uh, cuando seas madre o padre vas a entender por qué tu mamá reacciona así en la calle, no sé. La otra vez, no me acuerdo dónde estábamos y había como que alguien que no quería jugar con ella y como una persona cristiana es buena con las demás personas, entonces yo le decía, pero anda, dile bonito, mi amor, dile, hay que ser amables, no cosas así, ¿no? Y Micaela, bien cándida, iba y le volvía a decir, y la otra chivola la mandaba por un tubo y decía, no. Entonces ya me hace, le dije, ay, entonces dile que tú vas a jugar con alguien que sí es amable, así viene en pleitiza, ¿no? Porque es como que tú sientes como que, oh, le están haciendo daño y tú no puedes hacer más allá, que no. Y, y la verdad es que no siempre voy a estar con ella. Y me puse a pensar, ¿no? La verdad es que sí. Yo no estoy con ella en los momentos de recreo. Yo no voy a estar con ella en los momentos de la adolescencia, cuando tenga la presión de grupo encima de ella y de pronto comiencen tal vez a tomar o a fumar, no sé. Yo no voy a estar con ella mirándola, oye, no lo hagas, no lo hagas. Yo no voy a estar con ella cuando de repente tenga un enamorado y que se muera por él y que se derrita por él y que él quiera acostarse con ella. Yo no voy a estar con ella para decirle, no lo hagas, espérate, piénsalo bien. Yo no voy a estar con ella. Yo no voy a estar con ella, y ojalá que sí, pero soy consciente también. Cuando de repente alguien le rompe el corazón y ella está deprimida en su cuarto llorando, yo no voy a estar con ella en ese momento. Quisiera que sí. Y sinceramente estoy trabajando para poder estar alerta de esas cosas y poder estar con ella y atravesar con ella por, por esa jornada. Porque yo sé que no todo va a ser felicidad. Yo sé que en algún momento alguien le va a romper el corazón. Y quisiera conocerlo primero. ¿Sí o no? En fin. Pero... El que sí va a estar con ella es Dios. Y creo que nuestra labor en la vida es siempre enfocar a nuestros hijos, a que Dios está con ellos, en que Dios los cuida. Y sabes que yo no sé cuál sea tu experiencia con tu padre terrenal, pero muchas veces la experiencia que hemos tenido con nuestro padre terrenal, cuando alguien nos dice, Dios es tu padre, Dios te ama, y tú inconscientemente piensas, pero ¿cómo me va a amar? Porque tú al toque tienes escenas o tienes recuerdos. Tal vez tu padre te abandonó. Conozco N casos y lamento mucho si ese es tu caso, que papá se fue de la casa o que papá nunca estuvo o que papá embarazó a tu mamá y nunca quiso saber nada de ti. O conozco casos que todo estaba perfecto, todo estaba bien y pasó algo cuando tenías 4, 5 años, 10 años y tu papá decidió irse de la casa y tal vez nunca más regresó o tal vez solamente regresó para el Día del Padre o para Navidad y no estuvo contigo en otros momentos. También conozco casos de gente, de amigos que han perdido a sus papás, que sus papás se fueron. 
es que en algún momento se van a ir, sea por intención de ellos o sea por intención de la vida. No siempre van a estar con nosotros. Y aunque tu padre tal vez, como yo que intento ser una madre perfecta, yo sé que no lo soy, pero intento ser la mejor que puedo ser con ella, yo sé que le voy a fallar. Y aunque tu padre de repente parece muy bueno y se esfuerza por darte lo mejor, en algún momento te puede fallar porque es humano. Pero el que nunca te va a fallar, ese es Dios. Y Dios quiere que tú lo veas a Él como padre, que tú puedas satisfacer eso que tienes dentro de ti, esa necesidad de saber que tienes un padre bueno solamente con Él. Y, y, y yo tengo dos puntos de lo que de lo que es Dios como Padre, ¿ok? Entonces, el primer punto es que Dios es un Padre que es más que capaz. Dios es un Padre que es más que capaz. En Lucas 1.37 dice, pues nada es imposible para Dios. Nada, nada es imposible para Dios. En otras versiones dice, no hay palabra de Dios que no tenga poder o imposible de cumplirse, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Para Dios no hay imposibles, sea cual sea tu situación, tu situación no es un imposible para Dios. Justo el otro día estaba leyendo que alguien posteó una frase que decía, pues el Dios invisible se hizo visible para que las cosas que eran imposibles ahora sean posibles eso es fuerte eso es grande el Dios que antes era invisible se hizo visible a través de Jesús para que lo que antes era imposible ahora sea posible a través de Jesús y de eso se trata todo esto porque es a través de Jesús que nosotros ahora podemos ver a Dios y tenemos libertad de entrar en su presencia y podemos entrar y saber que Él está con nosotros y descansar tú no sabes las infinidades de veces que yo saliendo de esa reunión me iba a mi casa y lloraba y lloraba porque así somos un poco las mujeres no sé si los hombres son así pero yo lloraba y no es que mi padre es un padre malo sino que mi padre no es suficiente, mi padre terrenal no es suficiente. En cambio, mi padre en los cielos es más que suficiente, es más que competente, es más que capaz. Y tú tienes que aprender a descansar y confiar y saber que Él está contigo en todo momento, que para Él no hay imposibles, que tú eres lo que Él más ama. En... en no recuerdo bien en dónde, pero en la palabra de Dios dice que de toda la creación tú eres lo que Él más ama. Y tú tienes que pararte firme en tu posición de hijo, de hija de Dios. Y tienes que saber que tú eres lo que Él más ama y que para Él tu situación no es imposible. Aprende a descansar en Él, en tu Padre. Acércate a Él, ora, dile papá. Papá, te necesito. Papá, yo sé que tú estás conmigo. Papá, yo sé que tú estás abriendo un camino. Y si te cuesta decir esa palabra, entonces tal vez tienes que perdonar a tu padre terrenal. Y tienes que dejar a un lado tu circunstancia, lo que te pasó, y comenzar a caminar en tu verdadera identidad. Porque el que te da tu verdadera identidad es tu padre allá en los cielos, no tu padre aquí en la tierra. Entonces, Dios es un Padre que es más que capaz, más que competente. 
Punto número dos. Dios es un Padre cercano. Yo sé que esto puede como que algunas personas como que... Uh, pero ¿sabes que Sí. Dios es un Padre que es cercano. Dios es un Padre que está presente en tu vida. Mira lo que dice Salmo 27.10. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. En otra versión dice, la misma parte del comienzo, pero dice, tú te harás cargo de mí. Aunque ellos me abandonen, tú te harás cargo de mí. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Ahora, yo no quiero que tú te vayas de acá diciendo, oh, algún día me van a abandonar. Es que no siempre van a estar contigo, seamos realistas. En algún momento van a tener otra vida ya. Pero el que nunca te va a dejar es Dios. Y Él siempre se va a encargar de ti. Y yo creo que si tú estás aquí el día de hoy, tal vez tienes 20, 22 años, y tal vez tienes un montón de experiencias buenas o no tan buenas de lo que te ha pasado en tu vida, pero yo creo que si tú has venido aquí el día de hoy, si has tomado la combi, si has venido en Uber, si te has venido con los amigos de la universidad, no sé, es porque Dios se ha hecho cargo de ti. Y a veces tú dices, no, es que creo que Dios no ha estado tan presente. ¿Sabes qué? Creo que Dios ha estado más presente en tu vida de lo que tú crees porque si no, no estarías aquí. En otra versión dice, me encanta esta, esta parte, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Él me recogerá, con todo Él me llevará, con todo Él me cargará, con toda tu carga, con toda tu mochila, con todas tus debilidades, con todas tus tristezas, con todas tus victorias, con todos tus fracasos, con todos tus sueños, con todo Él te cargará, aunque ellos te dejen, aunque la gente te falle, con todo Él te cargará, Él te llevará. Ese es tu Padre, el que nunca te abandona, el que para Él no hay nada imposible, el que es más que capaz, el que está sobrecalificado. No es que es calificado como alguien aquí en la tierra que se esfuerza por calificar. Él es más que calificado, Él es sobrecalificado y con todo, con todo lo que tú tienes, con todas tus luchas, con todas tus pruebas, con todos tus roches, con todos tus fracasos, con todas tus metidas de pata, Él te llevará con Él y nunca te va a abandonar. Y esa es una promesa que Él tiene para ti. Y tú tienes que creerla. Yo creo que aquí, en ese lugar, no puede haber una sola persona que pueda decir que no ha cometido un error. Ahora, no te voy a pedir que levantes la mano si has cometido un error, porque obviamente todos en algún momento hemos cometido un error. Y ¿sabes qué? Con todo tu error, Él te atrae a Él. Y Él te promete que nunca te va a dejar. Me encanta que en el Antiguo Testamento se menciona la palabra Padre como unas 15 veces. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se menciona 246 veces. Yo creo que Jesús no solamente vino a mostrarnos a un salvador, a un libertador, a un sanador, sino creo que uno de los propósitos, propósitos también de Jesús en venir a la tierra era mostrarnos a un Padre, a un Padre que es más que capaz, a un Padre que es 
cercano a un Padre que está presente y porque Él decidió estar presente, envió a Jesús. Sea cual sea tu historia, sea lo que sea que te haya pasado o sea el Padre que tengas, aunque te haya fallado o no, Dios decidió acercarse a ti. Y el hecho de que tú estés aquí es una prueba del gran amor que Él siente hacia ti. Me encanta como, como en el Nuevo Testamento, Jesús cuando se dirige a Dios, y esto es loco, esto es, esto es, esto es porque si nosotros conocemos un poco más de la Biblia y del contexto y de las culturas, no es como ahorita que tú puedes hablar de Dios y que sí es el Salvador. Hubieron muchas épocas, es más, hay algunas culturas que hoy en día no se puede hablar así. Sin embargo, Jesús en una cultura que no lo aceptó, Él se atrevió a hacer algo alucinante. Él comenzó a dirigirse a Dios como su padre. Él tuvo la osadía de decir que Dios era su padre. Y podemos encontrar algunos versos. Ah, no, los, no los voy a leer todos, sé que estamos con un poco de tiempo ahorita. Pero yo quería comentarles cuando Jesús estaba atravesando por uno de los momentos más difíciles. Cuando Él ya sabía que, el, que su tiempo, que el final ya estaba viniendo. Dice que Él se fue a orar y que Él en algún momento comenzó a sentirse triste porque Él ya estaba cargando con los pecados de todos nosotros, con los pecados del mundo. Y Él ya no sentía la presencia de Dios con Él. Y Él comenzó a turbarse y a sentirse triste. Y Él se acercó donde Dios y oró y le dijo, Abba, Padre. Lo que Él estaba diciendo, el significado de esta palabra es papito para nosotros ahora. Papá, papito. Y, y Jesús le comienza a decir, esto es demasiado grande, ya no lo soporto más. ¿Tú crees que pudieras quitarme esta función o este rol? ¿Tú crees que pudieras zafarme de esta responsabilidad? Porque esto es muy pesado para mí. Y le sigue diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Imagínate, en el momento más difícil de Jesús, en donde no sentía la presencia de Dios con Él, en donde sentía que estaba llegando al final, donde se sentía triste, humillado, solo, abatido, abrumado. Él en su peor momento, Él aún a pesar de eso tuvo la osadía de decirle a Dios, Abba, Padre, Papito, te necesito, quisiera esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y la pregunta para todos nosotros es, en tu momento más difícil, primero, primero, ¿buscas a Dios? Segundo, ¿cómo te diriges a Él? Tal vez a veces hasta le echamos la culpa de lo que nos pasa. Sin embargo, Jesús en su peor momento, Él decidió seguir llamando a Dios de la misma manera como lo llamaba cuando se sentía bien, cuando todo iba bien. Abba Padre, papito, te necesito. Y al final de todo esto, Jesús se siguió rindiendo y sometiendo bajo la autoridad de su Padre y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo creo que si hay una clave para nuestra vida, 
Y hay una clave, sinceramente, que tenemos que poner bastante en práctica, es rendirnos ante Él. Y aunque no entendamos las circunstancias que nos pasan, y aunque es muy fácil quejarse, aunque es muy fácil recordar, aunque es muy fácil encontrar excusas, a veces es mejor ir a tu cuarto, llorar, ok, si quieres patear la almohada, patearla, pero entrar en su presencia y rendirte ante Él y decirle, papi, te necesito. Y yo te aseguro que en ese momento va a entrar en ti un amor que no vas a poder explicar pero un amor que va a ser tan poderoso que va a, poder a, va a poder comenzar a cambiar tu vida y va a comenzar a lavarte y va a comenzar a levantar tu cabeza y va a comenzar a darte tu verdadera identidad así que tal vez sal de esa zona de confort y atrévete a creer que Él es un Padre bueno que Él está contigo que Él es poderoso que Él es más que capaz que Él es sobrecalificado que Él está pendiente de cada necesidad tuya que no hay nada en tu vida que se le haya escapado a Dios tal vez tú puedes decir pero tú no sabes mi vida es una, es una pesadilla todo lo malo me pasa probablemente es por tus decisiones pero aún a pesar de eso el cuidado y la protección de Dios continúan en tu vida aunque tú no las puedas ver yo creo que una prueba tangible es que el día de hoy estás aquí amén Amén. vamos a orar ¿Sí? gracias Señor te damos por este tiempo gracias Padre porque podemos entrar en tu presencia y podemos sentir tu amor podemos sentir tu protección yo te pido Señor en el nombre de Jesús y yo creo y confío Señor en que tal vez el día de hoy es un nuevo inicio para muchas personas tal vez para personas que les cuesta verte como un padre como alguien cercano como alguien presente yo declaro Señor que hoy es un nuevo comienzo en sus vidas en el nombre de Jesús oramos Amén